0: En vous souhaitant une excellente écoute bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'écosystème aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir clément soufflet euh, qui va nous raconter beaucoup de choses sur les partenaires toute son expérience et notamment pour la société pour laquelle elle travaille aujourd'hui mais avant ça on va la laisser se présenter hello à tous
1: merci alex pour l'invitation Merci aussi à euh, Martin et Hippolyte pour euh, l'invitation et l'initiative. Euh, ça me fait extrêmement plaisir qu'on se structure. Moi, j'ai commencé il y a peut-être 20 ans dans, comme responsable de partenariat et quand on me disait, euh, quand je disais euh, « je vais voir un partenaire », on me demandait ce que j'allais faire. Voilà, donc euh, je suis hyper contente qu'on structure et qu'on parle du métier. Euh, donc je suis Clémence Soufflé, je suis directrice générale de MinTime by Happy Weight. On en parlera un peu plus après.
0: Tout à fait. Je, je, je pense que la question se pose encore, d'ailleurs. Euh, dans, dans, dans certaines boîtes, je pense qu'il y a encore des, euh, des CEOs et, et d'autres personnes qui se demandent ce que font les équipes partenariats. Euh, et ça, c'est euh, un des sujets qu'on essaye de prendre chez partnership pour, comme euh, tu l'as dit, un peu, euh, construire ses lettres de noblesse ou en tout cas euh, euh, structurer un petit peu plus ce qui est fait autour de ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui font beaucoup de choses. Euh, et, on, ouais, et, et il y a encore plein de choses à faire, donc c'est super cool. Merci en tout cas de venir euh, aujourd'hui parler partenariat avec nous euh, est ce que tu veux euh, te présenter un petit peu plus nous dire ton parcours et, et ce que tu nous as dit un petit peu que tu avais fait un peu plus de 20 ans de partenariat euh, donc je suis curieux de savoir euh, un peu plus tout ça. Yes.
1: et pour revenir sur ce que sur ce que tu disais à un moment je me suis posé de que la question de, de, de faire de l'enseignement les gens me disaient mais tu vas leur apprendre quoi aux gens ben, en fait j'ai un métier je fais des choses toute la journée quoi je peux partager cette expérience comme si les partenariats ça pouvait pas s'enseigner de manière universitaire voilà donc on a encore du du boulot euh, ce sera peut-être l'occasion de, de, de lancer une université de, des partenariats chez Partnarchift enfin, voilà, tu,
0: <rire> tu, tu anticipes tu anticipes tellement de choses euh, je, je pense que quand Hippolyte entendra ça notamment euh, ça, ça fera résonance on, on en a parlé de, de, je pense depuis le début c'est notre troisième pilier c'est ce côté formation euh, ouais. chez Partnership qu'on essaye de, euh, de structurer pour l'année prochaine et il y a, y a il y a beaucoup de métiers dans les partenariats donc, euh, et, et les gens qui disent qu'ils ne savent pas ce qu'on va leur enseigner c'est effectivement parce que c'est tellement vaste qu'il va falloir choisir par quoi on commence et, et donc on en reparlera avec grand plaisir parce que je pense qu'il euh, y a plein de choses à faire à ce niveau là et qu'on doit former la nouvelle génération de partnership managers qui sont aujourd'hui introuvables hein, parce qu'on a quand même mmh. des problématiques pour recruter euh, assez, assez fortes et euh, mon associé euh, Martin euh, peut le témoigner puisqu'il cherche des partnership managers depuis un certain temps euh, mais voilà il y, y a un vrai sujet de la formation. Donc, mais allons-y maintenant, je te yeah. laisse te présenter et euh, nous en dire un peu plus.
1: Non, bah, du coup, moi, pour le, pour le coup, je fais des études de marketing et com euh, à Dauphine et à Assas. Et puis, j'ai commencé par des postes hyper opérationnels. Euh, j'ai bossé dans l'événementiel, j'ai fait du marketing. Et puis, euh, comme beaucoup, j'ai l'impression que je tombais un peu par hasard dans le monde des partenariats, en commençant par des cartes de paiement co-brandées. Euh, alors j'ai adoré, il fallait faire bosser ensemble deux boîtes qui n'avaient rien à voir puisqu'on avait Orange d'un côté qui était opérateur, opérateur téléphonique et puis BNP et sa filiale Crédit Revolving, c'était le CLM à l'époque. Et donc on essayait de faire rentrer du revolving dans des cartes de paiement, euh, voilà donc c'était assez, assez marrant, deux mondes... Euh, rien à voir qui se parle. Euh, les comités euh, communication étaient complètement lunaires avec des chartes à la fois très, très carrées, puis en même temps, la nécessité de mettre de la réglementation juridique là-dedans
0: et d'envoyer des comptes, de, des, des relevés de comptes bancaires. Enfin, voilà. C'était très, très rigolo. C'était du partenariat euh, de branding C'était du partenariat euh, tech c'était quoi in fine, c'était quoi l'objectif
1: L'objectif, si tu connais la Amex, la, la carte américaine express KLM, ouais. l'idée c'est de faire la même chose, c'est-à-dire que plus tu dépensais des sous, plus tu avais des points de fidélité orange, donc c'était de, de, de faire un partenariat entre un programme de feed et, euh, et, du, enfin, et du crédit et du, des moyens de paiement. En fait, c'était assez novateur à l'époque parce que aujourd'hui, les moyens de paiement et, et la partie téléphonie sont complètement assemblés, mais euh, voilà, c'était les, les premiers pas du truc, euh, donc c'était très
0: sympa. Et on appelait ça partenariat à l'époque ou c'était Co-branding. Euh, co co donc c'était plutôt ouais. du marketing
1: c'est du marketing. Ouais, c'est plus du marketing. Ouais, de partenariat de marketing. Euh... Ouais, c'est le premier truc que j'ai fait. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette de, de faire bosser des, des gens ensemble. J'aime bien que les gens s'entendent bien. Et donc c'est voilà, hyper intéressant. Donc j'ai continué là-dedans. Je travaille chez BNP. J'ai fait, été consultante après en monétique. J'ai fait des cartes pareil co brandées entre le Crédit Mutuel et le Rotary Club. Enfin des trucs complètement improbables. Et ça c'est c'est vraiment rigolo. Euh, j'ai bossé chez Covea après, et puis dernièrement, je suis directrice des partenariats chez Meilleurtaux.com, c'est un courtier en ligne, euh, et aujourd'hui,
0: je pilote Meantime by Happyweight. Alors, voilà. avant qu'on qu parle de, de Meantime, peut-être qu'on peut rentrer un petit peu plus dans ce que tu faisais chez Meilleurtaux, parce que euh, Meilleurtaux, il y a énormément de monde qui l'utilise, sans imaginer la, la, la taille incroyable de cette boîte. Euh, moi, j'ai eu la chance de, de, de m'en apercevoir, parce qu'un de mes investisseurs était proche, euh, du fondateur, euh, et donc il me disait à chaque fois à quel point c'était une boîte euh, fantastique. Qu'est-ce que tu as mis en place chez Meilleur Taux pour, pour faire du partenariat Parce qu'il y a plein de choses, je suppose, mais, mais qu'est-ce que tu as mis en place il
1: y, a, il, y a, il y a mille choses. Euh, il y a mille choses. Je m'occupais beaucoup des relations avec les banques, euh, et là pareil, c'était hyper intéressant. C'est-à-dire que Meilleur Taux a énormément de data parce que Dès que tu as un projet d'achat d'appart, tu, tu as Oui, pour donner je... un peu de
0: contexte. Peut-être pour donner un peu de contexte sur ce qu'est Meilleur Taux, pour être sûr que tout le monde l'ait bien en tête. C'est une, une plateforme. Enfin, je, je, te laisse, je te laisse les dire.
1: Oui, bah, meilleurtaux.com, c'est un site internet. Euh, à l'origine, on ne faisait, enfin, faisait que du crédit, euh, crédit immobilier. Puis, euh, c'est déployé sur d'autres verticales, de l'assurance, de l'épargne, euh, des comparaisons de meilleur de mise en banque et aujourd'hui ils ont un positionnement qui est très très malin qui est sur euh, on vous fait réaliser euh, des économies sur tous les postes euh, de votre vie quotidienne donc ça va à la fois du crédit de l'assurance euh, de l'épargne euh, et puis dans l'assurance tu as tout quoi de la santé euh, ton auto euh, ton assurance d'habitation enfin voilà tu as beaucoup tu as beaucoup de métiers qui se rejoignent et en fait la force de meilleur Taux c'est son site internet euh, qui existe depuis euh, ça faisait 20 ans quand j'y étais, donc ça fait 23 ans. Euh, et qui est, qui est très, très fort et qui est hyper bien référencé. Et avec cette espèce de d'intuition de, 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 de créer ce nom meilleurtaux.com, euh, qui était génial parce que dès que tu cherches un taux pour ton crédit IMO, bah en fait, ton référencement, il est tout gagné, quoi.
0: C'est ça qui est incroyable, c'est le, le non-fait que quand tu. ta première recherche, c'est ça, trouver meilleur taux pour. Et donc, mmh. tu as forcément ça qui sort en premier. Ça va d'ailleurs être très intéressant de voir comment euh, tous ces sites, d'ailleurs, qui sont très très bien référencés, vont réagir aux nouveautés que Google a annoncées il n'y a pas longtemps, parce que ça va changer mmh. un peu la donne et euh, euh, peut-être que l'IA va euh, transformer aussi euh, bah, ce genre de, de service euh, massivement, parce que euh, tu vas poser des questions et ça va être une conversation. Comment tu vas t'intégrer là-dedans, ça, va ça va être génial. Est-ce que tu as un exemple de, de, de partenariat que tu as fait chez, chez Meilleur Taux qui a été très impactant sur euh, la suite du développement de Meilleur Taux En fait,
1: on a fait des partenariats, euh, je pense notamment avec les banques en ligne euh, qui étaient intéress vraiment intéressants avec des, avec des excus euh, qui, qui étaient chouettes. Euh, après, on, on, enfin, moi, il y a un truc que j'ai trouvé passionnant chez Meilleur Taux, c'est qu'on était, euh, on avait énormément d'infos. Euh, on pouvait donner des accords de principe euh, sur ton prêt immobilier. On pouvait dire go no go, on sait exactement si tu passes ou si tu passes pas. Et à côté, on envoyait de l'info euh, aux banques. Et en fait, tu avais certaines banques, euh, il euh, y en avait qui étaient hyper euh, hyper euh, digitales, euh, mais tu en avais quand même beaucoup qui, euh, qui, qui ont des SI euh, qui ont besoin d'être ultra robustes et qui sont euh, assez anciens. Et donc finalement, ta boîte hyper digitale, tu finis par envoyer des dossiers en papier. Quoi. Et ça, tu vois, cette capacité d'adaptation, ça m'a toujours paru, euh, paru euh, voilà, incroyable d'avoir de, de, cet écart entre euh, euh, la partie ultra digitale que tu mets et
0: derrière, ben, parfois tu continues à faire du papier ou à réimprimer des trucs. Quoi. Oui, parce qu'on ne se rend pas compte, mais la plupart des, des banques en ligne aujourd'hui, elles appartiennent à des acteurs euh, legacy des bancaires depuis, euh, mmh. qui sont là depuis des années. Et donc forcément, la partie SI est gérer euh, pas forcément complètement à part euh, pour, pour garder la sécurité parce que de toute façon euh, je suppose qu'entre vous et, et, et les banques il y avait des, des, des contrats et, et, et des sujets d'intégration qui étaient d'une d'une puissance euh, forte, parce qu'il y a quand même énormément de data sensible qui sont, euh, qui sont partagées. Euh, donc ça, ça tu, tu travaillais ouais. sur ces contrats-là Tu travaillais sur tous ces sujets-là Oui,
1: tout à fait. De toute façon, oui. Et puis en plus, euh, le, le, la, la, la profession de courtier est une profession qui est réglementée, donc euh, tu fais pas n'importe quoi. Après, tu as plein d'outils de vérification des pièces, euh, vérification des... Ça aussi, c'est hyper intéressant, de vérification des des identités, des pièces d'identité, vérification des relevés de compte, comment tu fais de la lecture automatique du relevé de compte, voilà, donc ça, il y a plein d'outils qu'on qu qu mettait en place qui sont hyper
0: intéressants. Hein. Passons à ce que tu fais aujourd'hui. Je yes. es aujourd'hui chez Meantime, qui a été créé par Happy Wait. Euh, Peut-être commencer par ce qu'est Happy Wait pour arriver sur Meantime.
1: Ouais, exactement.
0: Euh...
1: Est-ce que tu as déjà acheté un appartement neuf <rire> Un appartement en
0: beta non, pas neuf. Non, non toujours, euh, je me suis toujours posé la question, notamment avec euh, les différentes lois euh, qui ont été euh, promulguées pour pousser les gens à investir dans le neuf. Euh, mais je jamais eu l'opportunité réellement d'aller au bout.
1: Bon, quand tu achètes dans le neuf, euh, entre le moment où tu vas signer... Tout contrat de réservation et le moment où tu vas être livré de ton bien. En général, il se passe deux ans, deux ans pendant lesquels tu as assez peu de nouvelles de ton promoteur immobilier, si ce n'est pour, si pour des appels de fonds, donc quand ton promoteur te demande de l'argent. Donc l'idée de, de Julien Moisan, qui est le fondateur d'Happy Way, c'est de se dire on va digitaliser toute cette relation entre acquéreur et promoteur. Donc, nous, Happy White crée l'espace client promoteur acquéreur. Euh, tu es tu as acheté, je sais pas moi, chez Bouygues euh, à Antibes. Et donc, tu vas te connecter sur ton espace client. Tu vas voir l'avancée de ton chantier. Tu vas voir, euh, tu vas pouvoir prendre rendez-vous pour visiter ton chantier. Tu vas pouvoir choisir tes matériaux, ton parquet, ton carrelage, poser tes prises à tel endroit, etc. Donc, ça, c'est l'idée White, euh, qui marche plutôt bien. On bosse avec 180 promoteurs immobiliers en France. On se développe à l'international, donc c'est chouette. Et il y a deux ans, euh, Julien m'a recruté pour créer Meantime. Et Mintime, mean en fait, on est une marketplace on propose des services ultra personnalisés aux clients euh, durant tout son parcours d'achat. Donc, pendant les deux ans où il attend, on va lui proposer le bon service au bon moment. Je te donne un exemple deux mois avant la remise des clés. Euh, tu as besoin d'assurer ton appartement et donc je vais te faire un push, euh, je sais pas, est-ce que tu as pensé à t'assurer, tu rentres dans ton appart dans, dans deux mois, euh, tu as besoin de t'assurer, euh, j'ai une solution pour toi. Voilà, l'idée est là, c'est de pousser le bon service au bon moment grâce à la data qu'on a euh, euh, sur le client.
0: Donc beaucoup de partenariats. Du coup.
1: Donc beaucoup de partenariats, on a créé ça il y a, enfin moi j'ai commencé à bosser dessus il y a deux ans, on est parti from scratch, on a été chercher euh, tous les partenariats, euh, on a construit les parcours clients, on a construit tout le moteur derrière, etc. Et puis là on est en, en run depuis le début d'année, c'est chouette.
0: Ok, trop cool. Donc, donc en fait c'est quasiment une plateforme qui est fondée sur du partenariat puisque l'objectif c'est de fournir des services additionnels à... Euh, tous les acheteurs euh, des différents euh, biens immobiliers qu'il y a euh, sur le marché avec lesquels et avec les promoteurs avec lesquels vous travaillez euh, ouais. et donc c'est 100% enfin c'est c'est un business basé 100% sur du partenariat
1: exactement c'est un business 100% partenariat euh, et sur plein de domaines différents donc on a des partenariats euh, alors moi j'ai une histoire crédit assurance et c'est plutôt rémunérateur donc c'est là dessus qu'on est allé en premier euh, après, on a aussi de la déco, euh, des bons plans, euh, du déménagement, voilà, aussi d'autres choses. Euh, voilà, et et l'intérêt du truc, c'est de, de construire toute l'offre euh, et d'aller négocier tous les partenariats, de les sur le marché d'aller négocier un par un.
0: Et donc ça, aujourd'hui, ça, ça structure comment le, 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 enfin, le parcours d'un partenaire chez… Euh... Euh, chez Mintime c'est structuré comment c'est d'abord un screening après enfin c'est d'où viennent les besoins c'est les clients directement qui vous qui vous demandent ça comment ouais, vous
1: il y a des choses qui sont assez évidentes c'est-à-dire que quand tu vas déménager as besoin d'un déménageur donc ça tu, tu trouves les, les choses assez évidentes euh, après en discutant avec nos clients qui sont des promoteurs immobiliers aussi on se rend compte qu'ils ont tenté des trucs ont bien marché par marché ils n'ont pas toujours d'équipe partenariat qui peuvent animer aussi donc ça leur permet de déporter euh, ce, sujet, euh, ce sujet ailleurs euh, tu vois on a la question justement des, des, des bornes de recharge et des prises est-ce que ça c'est un service promoteur ou c'est un service partenariat que nous on peut apporter en plus. Voilà, Donc il y a des trucs qui émergent aussi au fil de
0: l'eau euh, qu'on n'avait pas vu dans notre première étude consommateur. Avant de rentrer un petit peu plus dans euh, les partenariats que tu as fait, peut-être les réussites, etc. Euh, si on prend un peu de recul sur euh, ces 20 années de partenariat, c'est quoi ta vision aujourd'hui euh, des partenariats Tu disais en, en, en intro qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est quoi ta vision à toi alors moi je fais souvent le
1: parallèle entre euh, des partenariats et un mariage, euh, ça, ça, ça parlera peut-être à certains qui, qui nous écoutent mais euh, un mariage c'est construit autour, autour de quatre piliers en tout cas moi c'est ce qu'on m'a dit dans ma préparation au mariage, euh, le premier c'est euh, la liberté donc c'est la liberté de, 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 de choix et de signer. Euh, hors de toute pression politique. Et je pense que tous, on a été euh, euh, convoqués par les DG qui nous disaient euh, ça, ce serait bien, ça serait... Bah, je pense que vraiment, un, 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 des, un des critères, c'est la liberté de choix et l'envie euh, d'y de, de, aller et de s'embarquer ensemble. Le deuxième, c'est la fidélité au sens où tu as un contrat euh, Et c'est un truc auquel je crois, crois qu'il faut être assez fidèle à ses engagements contractuels. Quoi. Comme dans le mariage, c'est-à-dire... Euh, on, on, les coups bas, ça va marcher un coup, mais ça va pas marcher sur le long terme. De, de L'expérience fait que euh,
0: tu recroises les mêmes personnes tout le temps. <rire> oui, on en reparlera, ce, ce micro-cercle qui, qui, dans lequel il faut faire attention. Exactement.
1: Un, troisième, le troisième pilier, c'est la fécondité. On est là pour générer de la valeur. Euh, la valeur, ça peut, elle peut être sonnante ou trébuchante, ça peut être du partenariat d'image, ça peut être des synergies d'outils. Euh, mais clairement, voilà, il faut qu'on soit clair sur la valeur qu'on veut, qu veut générer ensemble. Et, et, et
0: le et dernier valeur, point Alors, ouais, juste avant le dernier point, la, la valeur, tu la mets dans le contrat ou c'est défini euh, en partie dans le contrat, en partie entre nous euh, co comment, euh, comment cette valeur, tu la, tu la transpose de, dans, dans le partenariat
1: la euh, bah, partie contractuelle, c'est toujours la partie intro qui, pour moi, suffit à définir les objectifs communs. Euh, et après, euh, c'est tellement compliqué de bouger des contrats que euh, moi, je préfère euh, avoir des comités de pilotage ou je ne sais quoi, où tu fais intervenir des gars un peu décisionnaires pour, euh, pour pouvoir avancer ensemble mais euh, le contrat… Euh, Donc, mieux, mieux vaut la définir en amont.
0: C'est vraiment ouais. l'amont qui… Mmh. Okay. Et mmh. du coup, mmh. la, la, le dernier et le dernier,
1: c'est l'indissolubilité, ce qui veut dire que ça ne peut pas être dissolu. <rire> Mais ouais, l'objectif, c'est quand même de se dire qu'on est là pour bosser dans la durée. C'est-à-dire que quand une fois que tu as motivé les équipes, que tu as essayé de as fédéré des équipes, que tu as fait des développements qui soient tech, etc., il faut quand même tenir un petit peu dans la durée,
0: Oui, parce qu'il y, y, y a beaucoup de, de temps passé, il y a beaucoup de ressources investies dans un partenariat et, in fine, si c'est pour que ça ouais. capote quelques semaines après, parce qu'on a mal défini, mmh. par exemple, les objectifs. Euh, c'est quand même très dommage et ça, vraisemblablement ça nous retombe dessus donc euh, il vaut mieux, euh, vaut mieux être bien préparé et, 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 et se dire que c'est dans la durée. Mais le mmh. fait que ce soit dans la durée prend aussi un peu de temps. Moi, enfin tu vois on a des discussions souvent avec, euh, avec des CEO ou, euh, ou avec des CRO qui aimeraient avoir un retour sur investissement rapide. Donc peut-être qu'il y a des quick wins à aller chercher et peut-être que tu pourras nous en citer une ou deux que, que tu as mis en place rapidement chez, euh, chez Meantime. Mais mine de rien le partenariat ça prend du temps parce que la confiance ça prend du temps à construire. Enfin, en tout cas ça c'est un avis que j'ai, je ne sais pas si c'est le tien, mais je, je trouve que la confiance ça ne peut pas se construire en quelques jours.
1: Non mais euh, <rire> je, partage, je partage à 100%. Quoi. Effectivement tu peux trouver des quick wins. Euh, en, en revanche, le temps, enfin, il faut du temps quoi c'est du temps long euh, versus euh, probablement des sales qui vont faire des coups one shot je pense que du partenariat es sur du temps long et, euh, et effectivement il y a une partie d'évangélisation
0: auprès des CEOs
1: qui, qui est nécessaire
0: ça c'est un vrai euh, ça c'est un sujet qu'on a eu dans le premier podcast notamment euh, dans comment on aborde cette question là avec, notre, euh, avec le management et notamment euh, le, le, les CEOs des boîtes il y, y a un sujet de se dire est-ce qu'eux comprennent les partenariats Est-ce qu'eux ont vraiment besoin de comprendre les partenariats Parce qu'ils en font presque naturellement au quotidien. Hein. Finalement, c'est leur, leur métier d'attirer de, de, des gens chez eux, donc de créer cette relation et, de, et de, de créer du partenariat sans en être nommé explicitement, on va dire. Euh, mais je pense qu'ils ne mesurent peut-être pas tous les outils qui sont à leur disposition dans les partenariats. Et ça ouvre des business models que potentiellement on n'a pas parce que quand on fait de la vente, notamment ça SaaS, on est euh, euh, dur de dur dans euh, du call call ou euh, dans le mailing ou dans euh, des choses comme ça. Peut-être qu'il y a d'autres options et que euh, la revente, que euh, voilà. Et ça, les partenariats pour les CEO c'est encore un sujet. On essaye de le, de le travailler et peut-être peut qu'on peut avancer sur ça. C'est quoi du coup les, les, les tips, euh, parce que tu as, as rencontré énormément de CEO que ce soit chez Meurto, que ce soit chez Happyweight. Euh, c'est quoi les sujets que tu abordes avec eux C'est Comment tu leur présentes la strat euh, Qu'est-ce que tu qu que as pu dire à des CEO qui pourraient lancer leur propre euh, équipe partenariat à un moment donné quand ils se posent des questions euh, voilà, C'est quoi les conversations que tu as eues avec des CEO là-dessus Ce
1: que tu dis là, sur, euh, je pense que autant les boîtes ça ont démocratisé un peu la partie euh, partenariale, autant... Euh, il y a encore de forts écueils, euh... et, et moi je milite en fait, tu, tu devrais avoir une direction des partenariats dans toutes les boîtes, évidemment. Enfin, il y a un, un truc euh, là-dessus, euh, j'en suis persuadée. Euh... Tu vois, il y a des boîtes SAS dans lesquelles tu as encore des sales, tu as des CSM derrière, euh, mais des CSM, ce n'est pas des commerciaux, ça ne fait pas de l'upsell. Et en fait, tu as besoin à un moment d'avoir quelqu'un qui, euh, qui accompagne des clients, qui fait du partenariat, qui fait de l'upsell. Euh, je pense que vraiment là-dessus, euh, si tu ne veux pas être pris pour un simple fournisseur de logiciels, je pense qu'il y a un truc euh, autour de ça qui est important, qui, qui est important à, à mener. Et après, si on devait. Donner des, des, des conseils à un CEO, j'en sais rien, tu vois, mais euh, ce qu'il faut, c'est être clair sur les objectifs, quoi. Parce que parfois, c'est un peu fourre-tout comme poil. Tu peux l'enlever. D'être clair sur les objectifs, c'est un peu fourre-tout comme poil. Est-ce que tu veux de l'acquisition client Est-ce que tu veux de la fidélisation de tes clients déjà existants euh, Si c'est de l'acquisition client, ben, prends un gars qui a déjà un carnet d'adresse, euh, qui va t'ouvrir des portes. Si c'est de la fidélisation, euh, comment tu t'équipes Comment tu t'outils Quel outil tu prends Est-ce que tu prends du hotspot ou est-ce que tu vas ailleurs enfin, Il voilà, y a pas mal de questions, mais je pense que pour les CEO, il faut être assez clair sur les objectifs.
0: Et ça, tu penses que quand, les, quand ils ont les conversations avec des avec leurs équipes commerciales ou leurs équipes marketing, ils n'ont pas euh, déjà les cartes en main pour avoir ces objectifs-là. Parce que finalement, est-ce que les partenariats doivent avoir des objectifs différents que euh, des équipes sales et des équipes marketing pour toi
1: c'est une même bonne... mais c'est question je pense que tout le monde a le même ça objectif les mais tu
0: mets... euh,
1: oui, ne tu... en fait, tout le monde a le même objectif mais tu mets pas les moyens les mêmes moyens en face quoi c'est juste des, des chemins différents d'arriver à ton objectif de, de business quoi c'est-à-dire que les sales ils vont être vraiment rentre dedans rentre dedans, euh, là où les partenariats je pense sont un peu plus un peu plus fins enfin voilà c'est pas le même euh, style de vente je j'aurais tendance à dire ça quoi et, et après tu as raison c'est que le vrai sujet c'est d'aligner des sales euh, des partenariats et des marketing, bah, c'est un job de CEO.
0: Quoi. <rire> Je crois que c'est ça qui est cool aussi dans les partenariats, c'est que mine de rien, tu as quand même ce, ce besoin de travailler avec les autres. Tu dois comprendre leur métier, tu dois aller vers eux, tu dois. Euh, parce que tu es quand même, en vrai, un, un des premiers ambassadeurs de la boîte, parce que tu es celui qui parle le, au plus de parties prenantes externes. Et donc, euh, à un moment donné, euh, si tu n'as pas le bon pitch, si tu n'as pas le bon discours, si tu n'as pas les, bains, les bons réflexes pour expliquer la boîte, euh, les gens autour de la boîte euh, peuvent avoir un avis négatif sur la boîte alors que finalement, euh, elle est géniale. Et donc, euh, comprendre comment tu vends la boîte, quels sont les services que tu proposes, quels sont les axes de communication qui ont été choisis par les équipes market, etc., c'est fondamental. Moi, c'est ce qui me fait euh, sans doute le… le Ouais, ce que j'aime le plus dans ce métier-là, c'est vraiment avoir cette vision 360. Toi, toi c'est quoi ce qui, te, ce qui te plaît le plus dans ce métier et qui, euh, Parce que tu as quand même fait beaucoup de, de, de boîtes pour du partenariat. Euh, Est-ce que tu est as des, des choses que tu as retrouvées un peu partout qui te faisaient absolument plaisir
1: Non, mais ça résonne avec, euh, avec ce que tu dis. Quoi. Et si on devait recruter, je pense qu'on serait nous-mêmes les meilleurs ambassadeurs du job. Euh, c'est évidemment la diversité des journées, enfin, c'est-à-dire que le matin, euh, tu te lèves, tu vas travailler, je sais pas moi, sur des BP, après tu vas déjeuner avec un client, après tu construis des parcours, après tu vas avoir ton juridique pour valider. En banque assurance, tu as beaucoup de contraintes aussi, conformité juridique, etc. Donc, euh, tu vois, ça, ça, ça te met un petit peu des, des contraintes en plus qui sont des contraintes, mais quand même c'est sympa. Euh, bref, enfin, le, le scope, il est hyper large et tu es à la fois expert de rien, mais tu touches à tout, tu gagnes en expertise au fil de l'eau, mais euh, voilà, tu touches à tout. Euh, comme tu disais, tu es ambassadeur de la marque, tu es chef de projet multicasquette. Moi, c'est vraiment ce qui me plaît. Et puis, euh, l'autre truc qui me plaît vachement, c'est la diversité des rencontres, Enfin, tu vois, sur, sur euh, les à la fois les cultures des boîtes que tu vas rencontrer. Euh, là, chez MinTime, euh, je te dis, on a à la fois rencontré euh, des banquiers, des assureurs. Ça, je connais plutôt le, le profil. Euh, mais on a fait des partenariats, par exemple, avec une boîte qui fait des matelas. Et ça, c'est hyper grand parce qu'ils t'expliquent la boîte, les modes de distribution. Euh, ils t'expliquent, est-ce euh, que vous n'avez pas des clients en Allemagne Parce qu'en Allemagne, ben, les gars, ils sont plus grands. Donc, voilà, moi, c'est ce genre de truc qui m'éclate euh, euh, sur euh, cette rencontre. Et c'est
0: cette voilà, richesse des rencontres. Mais, du, du coup, tu parlais de recrutement et, et avec ce, ces, ces journées complètement… Euh... Euh, unique parce que tous les jours tu fais des choses quasiment différentes même si tu as des, euh, des, des des contraintes et que tu rencontres énormément de personnes comment tu recrutes un, un, un profil partenariat aujourd'hui parce que il y a des gens qui sont en place en France on, on a cet écosystème on a peut-être un millier de personnes qui font ce métier là bien identifié il y en a qui le font dans des divisions marketing d'autres dans des divisions sales donc on, on les a pas encore et, et, et ceux là on les invite à rejoindre notre communauté parce que euh, on est en train de structurer ça mais on le voit qu'il y, y a énormément de gens qui, essaient, qui rejoignent notre communauté qui ne sont pas identifiés, euh, partenariat forcément. Comment aujourd'hui tu recrutes et quel type de profil tu cherches Comment Parce qu'il y a énormément de CEO qui ne savent pas par quoi commencer. Euh, mmh. Parce qu'ils pensent qu'ils ont besoin d'un profil hyper senior tout de suite, qui va poser la strade, qui va… Est-ce qu'on ne peut pas faire ça avec un consultant externe par exemple, euh, tu vois là aujourd'hui on a la chance d'avoir ce podcast sponsorisé par Vincuni. lui il aide les CEO à penser leur strat, est-ce qu'une fois qu'il y a la strate, on ne peut pas recruter quelqu'un qui vient euh, euh, travailler effectivement ce qui a été posé et euh, dé déblayer un petit peu euh, les premières semaines de partenariat comment tu, comment tu recrutes toi un peu
1: euh, En fait il y a deux questions dans ta question, euh... Il faut répondre à la deuxième, ça me pose la question de est-ce que tu peux être part-time et partnership manager C'est une vraie question que je me pose de, de, de façon générale, mais voilà, on en reparlera lors d'un autre podcast.
0: Quand, quand tu dis part-time, c'est partnership as a service, c'est un peu comme ce qui est en train d'arriver sur la partie market ou la partie sales ouais, aux ou US sur la
1: partie, ouais, enfin, nous chez nous Happyweight, on a une DAF, elle est part-time, oui, elle pilote 5, voilà, 5, 5 start-up. Euh, Est-ce que ça, c'est possible pour des partnerships C'est une question que je me pose aussi, notamment en termes de recrutement. Euh, voilà. Je n'ai pas la réponse, mais je testerai bien. Je ne sais pas si ça existe sur le marché.
0: Ça existe totalement, et on a même un membre de notre communauté qui le fait, euh, qui, a, qui a créé sa boîte, euh, effectivement, là-dedans. Euh, ce sera super intéressant de lui poser la question euh, quand mmh. il passera aussi euh, dans notre sur podcast retours, ouais. et euh, sur les retours, parce que c'est vrai que euh, lui, il le fait apparemment sur pas mal d'agences de pub. Euh, qui ont un, un, un besoin donc c'est peut-être des missions euh, timées c'est peut-être pas euh, un, un partenaire manager sur plusieurs boîtes dans la semaine euh... donc il faudrait que je creuse un peu avec lui le sujet euh, parce que c'est une vraie question euh, ouais. que ça, parce que bon, nous on a plein de membres de notre communauté qui, qui donnent des conseils hein, euh, qui le font auprès d'autres boîtes euh, qui, euh, qui se posent la question de le faire à, à, à côté de leur, euh, de leur boîte euh, parce que le, la strat ça va c'est peut-être l'exécution, du coup, parce que si Après, tu... Après, tu vois, la
1: partie euh, ambassadeur de la marque, c'est quand même compliqué. Euh... Voilà, mais c'est... Ça travaille. Et, et la manière dont je recrute, euh, je, je te rejoins quand tu dis que c'est compliqué sur les... Enfin, compliqué sur les profils. C'est-à-dire que c'est des profils atypiques qui ne rentrent pas forcément dans des cases. Donc, euh, moi, je crois vachement... Je... C'est un terme un peu suranné, mais au soft skills, quoi. Ta manière d'être, ton intelligence, ta capacité à, à entrer en contact avec des gens, ta capacité à être lâché dans un event le soir et d'aller entrer en contact avec les gens. Enfin, toi, soit c'est des trucs que tu apprends pas à l'école. Donc une en fait, c'est des gars qui ont la
0: capacité
1: à avoir une intelligence euh, sociale, culturelle, voilà,
0: c'est euh,
1: quelque chose autour de ça.
0: Donc, au-delà des, des, des vraies con, connaissances peut-être euh, sur un secteur ou sur euh, le, les partenariats contractuels ou d'autres choses comme ça, c'est des personnalités qu'il faut trouver. Euh, et du, du coup, tu as, as déjà recruté des gens qui n'avaient jamais fait ce métier-là
1: Oui, euh, exactement, oui. Okay. Ouais.
0: Et ça t'a ça donné des, des résultats euh, ah, top Ah
1: oui, mais top. Mais évidemment, oui. Ouais. Enfin, j'ai... Euh... C'est meilleur, euh, meilleur tout dans l'équipe. C'est-à-dire que c'est deux personnes qui n'étaient pas là, voilà, euh, rien à voir. Et puis, il y en a une qui est venue avec moi, là, chez N-Time Mais top, quoi. Et je pense que c'est de l'intelligence relationnelle. C'est-à-dire que tu n'as euh, pas besoin d'être ultra diplômé. Euh, ouais, c'est vraiment, euh, vraiment de l'intelligence relationnelle et puis un peu d'expérience.
0: puis On le voit avec toi, mine de rien, l'évolution... Euh... Là, je, enfin, là, on voit que maintenant la nouvelle CEO de Twitter, elle vient des partenariats. Euh, mmh. on, on, on le voit avec toi, tu vois, on a, on a cette évolution euh, qui peut mener aussi à des postes euh, bah, de, de direction complète parce qu'il y a euh, euh, derrière notre métier aussi une compréhension du business euh, à 360 euh, pour le faire correctement. Et donc, ça peut, euh, ça peut aussi amener des carrières complètement, euh, complètement différentes parce que c'est des, euh, des soft skills qui sont euh, hyper appréciés euh, par les directions, du coup.
1: Oui, tout à fait. c'est vrai que quand tu es sur un projet, euh, as la vie, enfin, ce que tu dis, as la vision 360. C'est-à-dire qu'à la fois, tu as bossé avec le DAF sur les BP, la direction juridique, à la fois sur les contrats et ce que tu peux faire, les techs sur les parcours. Et, et cette vision 360, je pense qu'il y en a peu dans les boîtes qu'ils les ont autant que les directions des partenariats. Quoi. Cette capacité aussi, et à travailler quand tu as des commerciaux mmh. au terrain, à travailler aussi avec les commerciaux au terrain. Euh, euh, ouais, je pense que tu en as assez peu, euh, tu as, as assez peu de postes dans ce type, dans, dans
0: les boîtes qui ont euh, cette
1: vision 360.
0: Et, et du coup, si on, si on reprend un peu euh, les partenariats que tu as pu mener euh, tout au long de ta carrière, tu en as euh, un ou deux qui ont été des succès euh, qui, enfin, dont tu te rappelles réellement parce qu'ils n'étaient pas gagnés et euh, parce que tu vois typiquement moi j'en ai un ou deux en tête où je les ai commencés même dans des boîtes que j'ai quitté qui ont abouti mmh. euh, des mois et des mois après mais ouais. dont je suis hyper content parce que ça, ça, ça a payé le travail qui a été fait par toutes les équipes. Euh, Est-ce que toi tu as aussi en tête des partenariats euh, qui ont réussi et pourquoi euh, qu Qu'est-ce qu qui s'est passé
1: Oui alors moi j'ai... Euh... Enfin, chez Meilleur Taux, euh, on a monté des partenariats avec des banques en ligne. Je pense à Fortunéo, je pense à Orange Bank, euh, tu vois, qui étaient euh, des partenariats exclusifs. Et, euh, et quand tu arrives à avoir l'exclusivité, bah, ouais, c'est une vraie victoire parce que tu es sur un marché concurrentiel. Donc, ça, c'était euh, vraiment chouette. Euh, Ce n'est pas pour autant les partenariats qui nous ont ramené à l'époque le plus de cash, mais en termes d'image. Euh, c'est une vraie, une vraie réussite. Euh, D'autres partenariats, auparavant, ouais, j'ai monté des, des trucs dont j'étais assez… Enfin, les trucs qui me font assez fier, c'est les trucs pour lesquels je suis assez fière. Euh, c'est des partenariats compliqués et techniques. Euh, il y a quelques années de ça, j'ai monté des partenariats de, de caution de crédit avec trois ou quatre acteurs sur des sujets un peu techniques. Et après, il fallait faire toute la pédagogie client. Et ça, ouais, c'est des réussites aussi parce que euh, d'un truc compliqué, euh, tu arrives à en faire un truc accessible aux clients. Et là, aujourd'hui, avec MinTime, euh, on a fait des partenariats avec des assure-tech euh, qui sont vraiment chouettes dans les parcours clients. Et ça, c'est une, une vraie réussite. Quand euh, je te disais tout à l'heure, tu peux avoir euh, ton attestation MRH qui remonte dans ton outil. Euh, en, en trois clics, euh,
0: voilà, ça c'est. Le mix a pris beaucoup d'ampleur et c'est sympa ça. Pour, pour nos auditeurs, fait. une attestation MRH juste pour être sûr. C'est une attestation
1: d'assurance habitation, pardon.
0: Ok. Non, non, mais c'est parce qu'on a eu, on a eu aussi des feedbacks. Parfois, on est trop dans nos dans nos conversations et on, on se comprend, on utilise de l'anglicisme et tout. Euh, donc, on essaye, on essaye de bien préciser ces termes-là parce qu'il y a. L'objectif de notre podcast, c'est que ce soit hyper euh, compréhensible par euh, des étudiants qui ont envie d'apprendre ce métier-là ou en tout cas de, de découvrir ce métier-là et de se dire que ça peut être une carrière pour eux parce qu'ils n'ont pas trouvé de fit euh, avec les cases qui existent aujourd'hui parce que c'est un peu ça euh, quand même le cas. Nous, on a cette chance dans les partenariats d'avoir presque un pied dans plein de cases. On a, je trouve ça assez, assez cool. Euh, et donc, du coup, on essaye de le rendre le plus, euh, le plus clair possible. Euh, Est-ce que tu as eu des échecs parce que, enfin, on, on en parlait un peu, un, un peu avant le, le, la, la préparation du podcast moi j'en ai quelques-uns en tête euh, ça ne fait jamais plaisir mais il mais y, euh, y a quand même, c'est du business il y a euh, des gens avec qui euh, ça ne se passe pas euh, ce n'est pas parce que c'est toi c'est parce que c'est un environnement global autour de ça ils ne sont pas prêts, ce n'est pas le bon timing est-ce Est que tu as eu des échecs toi, dans, dans, dans ta carrière en partenariat
1: oui, bien sûr, ce que je te disais tout à l'heure, c'est aussi euh, celui qui te dit qu'il n'a eu aucun échec, euh, justement. <rire> je pense qu'on a, a tous eu des échecs. Euh, et, et de fait, moi, ouais, c'est le plus gros projet dont je vous parlais en intro, là, entre Orange et BNP, euh, euh, qui n'est pas sorti, qui a été le plus gros échec en fait, de ma vie, qui a été hyper marqueur, parce que c'était la première fois que j'étais sur des partenariats, j'étais au taquet, euh, tu vois vraiment hyper engagé dans le projet et il, il y a eu, un, peu importe, une décision externe sur laquelle tu n'as pas la main où on a dit on arrête. Et en fait, ça, c'était un vrai... Euh, ouais, c'était un vrai échec et surtout, sur, ça m'a appris, Il faut apprendre de cet échec, évidemment, mais euh, ça m'a appris que tu peux avoir des équipes qui bossent pendant un an sur un projet et en fait,
0: ils ne il sortent pas de, ne pas. Et comment tu gères ça C'est hyper intéressant parce que euh, comment tu gères les, les, les déceptions qu'il peut y avoir dans une équipe Parce que c'est, enfin, on l'a vécu nous aussi euh, sur certaines intégrations de système de cash chez Sunday ou chez Act. Euh, quand in fine, c'est un nom catégorique et que euh, même ton CEO, quand il y va, euh, les couteaux, le couteau entre les dents euh, euh, et qu'il est prêt à, à donner beaucoup, ça marche pas. Euh, c'est hyper frustrant et, mais comment tu gères ça euh, psychologiquement pour, pour tes équipes partenaires parce que tellement d'énergie euh, c'est dur
1: ouais alors euh, d'abord euh, c'est vrai qu'on a une espèce de mantra euh, never techno, uh, as an answer donc nous on n'est jamais une réponse on y croit toujours <rire> et ensuite enfin euh, moi je en tout cas sur les équipes, j'essaie de les mettre sur deux, trois projets, parce que tu en as forcément un qui plante, quoi. Donc euh, l'idée c'est de se dire que tu en as un qui plante, mais en as un autre qui va fonctionner. Il enfin, y a un truc autour de ça, sur euh, euh, de ne pas mettre les projets. Enfin, si tu veux pas perdre tes équipes, tu as intérêt, c'est mon avis, hein, mais à, à les mettre sur plusieurs. Euh, Plusieurs projets, plusieurs partenaires, plusieurs verticales, enfin, à diversifier leur panier. Euh, parce que, dans les faits, euh, sur les partenariats que euh, il y en a pas forcément qui font. Donc, euh, euh, avoir des trucs sur lesquels tu puisses rebondir euh, de façon sympa et ne pas te retrouver euh, sans rien. Parce que quand tu as un vrai nom euh, final,
0: c'est horrible, hein. il ne se passe plus rien. Est-ce que, euh, tu l'as dit, on, nous, nous, je pense que notre force, c'est de ne jamais prendre un nom pour un nom. Enfin, en tout cas, ne jamais désespérer que ça arrivera un jour et que le timing sera bon à un moment donné, parce que la plupart du temps, d'ailleurs, ce pas des vrais noms, c'est des noms pas maintenant, parce que je n'ai pas assez de clients qui me demandent, parce que je n'ai pas la bande passante, parce que euh, en termes d'image, vous n'êtes pas assez gros, parce que... En fait, il y a, y, a, y a ce sujet de comprendre la raison de, de, du non, pourquoi maintenant. Euh, et ça, c'est la clé, je pense, dans les dans les conseils, en tout cas, qu'on a pu donner à des CEO dernièrement, euh, toi, les, les tiens, ce serait quoi Parce que ça fait 20 ans que tu fais du partenariat, si tu as trois conseils à donner aujourd'hui euh, pour des jeunes partnership managers ou pour des, des CEO qui lancent leur, leur équipe partenariat c'est quoi les trois gros conseils
1: euh, Moi, je viens d'aller tester. Tester, 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 euh, faire des POC, euh, ça, c'est le premier conseil, euh, vraiment tester. Euh, c'est hyper important même des trucs auxquels on enfin euh, souvent il y a des trucs auxquels on croit pas qui finissent par bien marcher et vice versa donc vraiment euh, pas avoir peur de tester euh, le deuxième c'est de persévérer parfois on a des convictions intimes on se dit mais il n'y a pas de raison que ça marche pas donnez-moi encore du temps donnez-moi encore de un peu, encore un peu de budget je, je suis sûre que ça va marcher donc tester persévérer et puis euh, ne pas sous-estimer les petits partenariats ou les partenariats d'image. ou les euh, euh, voilà, je, je pense que parfois, euh, tu vas entendre, vous euh, êtes donné du mal sur ce partenariat, ça n'a aucun sens, ça rapporte pas de business. Mais en fait, tu as toujours euh, le coup du billard qui après te, te revient. Moi, j'ai en tête, euh, tu vois, là, là, on a signé un premier on a signé un partenariat avec Action Logement où tu fais rien de plus institutionnel qu'Action Logement. Et tu fais, euh, et, et, et de fait, c'est une start-up qui signe avec euh, une grosse institution. Ben oui, il y a des répercussions. Elles ne sont pas toujours mesurables, mais euh, oui, il y a des répercussions.
0: Euh, donc, il ne faut pas sous-estimer et les
1: partenariats, partenariats d'image et les tout petits partenariats.
0: C'est un, un super point, ça. Enfin, c'est un sujet de euh, la mesure des succès d'un partenariat. C'est très complexe. Alors, on peut parler KPI. On va peut je vais peut-être te poser d'ailleurs la question des KPI euh, que tu as pu utiliser par le passé. Mais aujourd'hui, par exemple, ce partenariat avec Action Logement, comment tu mesures la puissance du réseau d'Action Logement Parce que euh, c'est évident que dans cette euh, entité euh, publique, il y a des gens qui ont énormément de réseaux et qui peuvent euh, aider euh, ta startup à grandir. Euh, comment, tu, comment tu mesures la valeur d'un réseau que tu crées comment... c est, c est des... Moi, je n'arrive pas encore à, à, à l'expliquer correctement. Je peux le vendre, il hein, le... n'y a aucun problème, je peux le vendre. Mais expliquer le fait que passer du temps à des soirées, à des, à des événements, euh, investir ton temps pour créer de la relation, pour faire des partenariats d'image qui euh, euh, aujourd'hui ne sont pas sur du... Pour ramener du business, ça ne ramène pas euh, tant de PNL demain. Enfin, C'est un, euh, un vrai sujet parce que mine de rien, les partenariats aujourd'hui, c'est en train d'être apprécié parce qu'on a, on a l'impression d'avoir trouvé euh, euh, un outil magique face à euh, le manque de capitaux euh, des investisseurs et euh, face, à la, euh, face au, au prix qui explose pour euh, l'acquisition en ligne. Euh, mais en fait, il y a, y, a, y a plein de choses à mesurer. Et, et, et c'est compliqué à expliquer que des KPI quantitatifs, ce n'est pas la seule mesure qui existe. Mais commençons peut-être par ça. C'est quoi les KPI que tu utilises toi
1: Enfin, tu, prêches, tu prêches une convaincue, hein. c'est-à-dire que sur les KPI, sans grande surprise, sur du business pur, je fais des trous de transfo ultra décomposés. Euh, vraiment step by step, étape par étape. Euh, D'autant que quand tu fais du crédit immobilier ou, euh, ou de l'assurance emprunteur, tu es sur des, des temps de vente assez longs. Donc tu as besoin de décomposer tout ton parcours, euh, vraiment étape par étape. Donc ça, on a des, euh, on a des KPI là-dessus. Euh, on fait aussi du calcul, euh, du calcul en générationnel. Euh, etc., tu peux trouver plein, plein, plein de. de, de, de voilà, des, des KPI, tu en peux en trouver plein, tu peux monter plein de dashboards, ça, il a pas de problème de faire de la B-testing, mais voilà. Mais le truc que tu ne sais pas mesurer, c'est effectivement ton partenariat d'image. Quand tu es euh, directrice de la COM, tu sais dire combien de fois le nom de ta marque est apparu dans les médias. Là, tu as des trucs Kantar euh, euh, ça te dit, euh, tu as eu tant de citations, tant de machins. Ton partenariat d'image, euh, en termes de, 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 de mesure, je ne sais pas faire. Et en même temps, euh, les relations que tu crées, le réseau social que tu tisses, tout ça, ça va, faire un... ça, ça a une vraie valeur, quoi mais qui n'est pas mesurable. Après, tu vas le mesurer parce que le, un jour, tu vas avoir un client qui a planté son parcours, qui est fumace, qui gère des réclats, et là, comme tes potes, avec le directeur des partenariats, tu lui passes un coup de fil, ça va débloquer la situation. Et c'est tout ça, cette mesure-là qui... Euh, enfin, c'est cette force-là qui ne se mesure pas, en fait.
0: C'est compliqué. Et ça, c'est... Est, Est-ce que c'est compréhensible par des CEO Est-ce que c'est... Euh des conversations que tu as déjà eues avec des CEO. Euh, où est-ce qu'on est qu peut s'améliorer, nous, pour mieux expliquer cette partie qualitatif euh, Parce que c'est... Euh, parfois, j'ai presque l'impression d'être un lobbyiste. Hein. Je, 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 je suis une sorte de lobbyiste pour ma boîte. Euh, je, je, je fais le même job qu'à Bruxelles pour faire passer des lois. Moi, j'essaye je, d'influencer d'une manière ou d'une autre pour que ma boîte soit priorisée le moment venu, qu'on qu met dans la tête, parce que c'est en fait, c'est un peu ça. C'est que je sois dans la tête des gens pour que le moment venu, on ait euh, une intégration qui se passe ou un partenariat d'image qui se passe ou euh, une campagne euh, qui vienne comme ça en plus, qui n'était pas prévue. Euh, quelles sont les conversations que tu as eues à ce sujet
1: enfin, C'est vrai que je pense que c'est très tentant pour un, un CEO qui est… Euh, euh, donc, donc, qui essaie d'optimiser ses équipes, enfin tu vois, et, euh, qui d'optimiser ses équipes, ses ressources, euh, qui cherche du cash, de dire mais euh, en fait t'as passé toute ta journée sur un salon, euh, tu rapportes quoi quoi et, et, et ça mais souvent comme des directions de com ou des directions événementielles, c'est un peu le même parallèle. C'est-à-dire que euh, dans les premiers budgets que tu vas couper quand c'est compliqué, ben, les partenariats, tu vas dire les gars, vous allez être, vous, 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 vous focussez un peu plus cash euh, que partenariat d'image. Euh, je pense que le, le, le sujet est là et c'est vrai, je partage tout à fait ton point de vue qui est de faire… Euh, euh, du lobbying et euh, les salons que tu fais, euh, les events où tu vas le soir, euh, la communauté partnership que tu animes, <rire> évidemment ça a de la valeur, euh, mais ça a de la valeur euh, quand tout va bien. il enfin, y a un truc ça. autour de quand, tout, euh, va quand bien. tout va bien, tout va bien, c'est super. <rire> ça
0: ça. Quand tout va mal, c'est enfin en tout cas oui, quand ça commence à ramener un peu plus
1: de, un peu plus de cash. <rire> mais
0: mais c'est marrant là, ce que tu as dit sur les euh, sur les salons. Moi, j'ai un souvenir d'avoir de, de, fait quand même beaucoup de salons, notamment euh, que ce soit avec Delivery ou avec Sunday. Euh, alors, il y avait des salons où c'était très orienté euh, business pour moi parce que j'allais faire tous les systèmes de caisse et euh, j'allais euh, euh, créer la relation. Et puis, c'était peut-être aussi une des rares opportunités de voir mes partenaires parce que c'est aussi ça qui fait que ces salons sont euh, euh, aussi importants pour les partenariats. C'est que c'est difficile d'avoir tous ces partenaires sur deux, trois jours au même endroit. Bah, les salons, ça fait partie des, euh, des endroits où tu peux avoir ça. Euh, et puis euh, le nombre de fois où euh, mes, mes équipes sales ou mes équipes market m'envoyaient des gens en disant c'est lui euh, qui gère les partenariats et faut lui parler à lui là et, et c'est vrai que j'avais à boire et à manger mais ça permettait de créer des relations euh, avec tout type de personnes et euh, euh, mine de rien euh, l'image que tu donnes de la boîte à ce moment là est l'image que beaucoup de gens vont garder en tête demain et, et ça c'est euh, un mesurable enfin moi je... je je pense que c'est ce que tu, on en revient sur les qualités des partnership managers dans, dans, dans cette capacité à être humainement bon parce que ça reste des relations humaines et, et la confiance tu la crées parce que tu as ce fit avec les gens. Euh, et ça c'est incroyable et, et, et ça a expliqué ça à un CEO qui cherche les leads dans le, dans le CRM. Alors il y en a, il en faut parce que ta stratégie business, il faut que ça passe par là. Mais en vrai, même parfois quand tu as des leads qui rentrent, parce que le mec a déjà été pitché par un de tes sales il y a six mois et que ton partenaire te le re-ramène, à qui appartient le lead, à qui il est crédité, je, je trouve que ça crée parfois des, des, des discussions un peu inutiles dans des, euh, euh, alors qu'on est tous dans la même équipe et que euh, les sales ont cette habitude-là d'être rémunérés sur ça. Alors, je ne sais pas si toi, tu as mis en place des, des systèmes de bonus dans tes équipes partenariats par le passé. Euh, Est-ce que c'est euh, sur un volume de lead est -ce que ça, Rémunérer les partnership managers aujourd'hui, je, je, je pense qu'on va, on va lancer une étude sur les rémunérations et notamment sur la partie bonus, comment sont comment on calculés ces bonus-là, parce qu'il faut qu'on ait un peu plus de visibilité. Le nombre de, de personnes qui m'ont posé la question euh, ces derniers mois de comment structurer euh, cette partie euh, rémunération, même moi, je n'ai pas les réponses. Enfin, j'ai fait des choses, j'ai expérimenté des choses, et je ne suis pas sûr d'avoir la, la solution magique. Oui,
1: euh, je ne sais pas si c'est la solution magique, mais moi, j'ai toujours fait un mix quanti -qually. Euh, tu as un, une partie quanti, euh, parce qu'il y a un moment, euh, tu ne peux pas faire non plus que des salons et, <rire> et boire des coups. Enfin, clairement, il, y a, il faut rester quand même orienté business. Et après, il y a une partie quali euh, qui est ultra subjective. Enfin, globalement, euh, tu vois si, euh, si, es, si, si, si euh, ton collaborateur, euh, il se bouge ou il ne bouge pas pour faire… Euh, un peu plus, quoi. S'il est dans cette intelligence relationnelle orientée business euh, qui fait que... Voilà, mais c'est ultra subjectif. Euh, c'est comme des KPI ça ne se, ça se mesure
0: pas. C'est du nez, quoi. C'est
1: complètement subjectif.
0: Ça, c'est super intéressant. Et, et je pense que... Enfin, moi, j'ai eu la chance d'avoir des partenaires qui me, qui me donnaient automatiquement du feedback sur nos équipes. Euh, donc, c'était assez simple de mesurer cette partie quali. Euh, mais derrière, la partie quanti, effectivement, ça reste... Euh, encore des sujets, euh, je pense, dans beaucoup de boîtes aujourd'hui, euh, de, de mmh. bien mesurer ce que rapportent les partenaires. Euh, mmh. Je parlais de qualité, d'un de, de, bon directeur des partenariats, par exemple. C'est quoi, les, toi, les qualités que tu vois d'un bon, bon directeur Je vois le temps qui passe, ce sera peut-être ma dernière question. Mais...
1: Oui. Non, euh, je pas, je, je, il y en a plein. Il y a un côté, il euh, faut être tout terrain. Il euh, faut être 4-4, c'est-à-dire que tu es capable de parler à la fois à des tech, euh, à des sales, à des investisseurs. Donc voilà, avec cette capacité à être tout terrain que je trouve euh, hyper importante. Il euh, faut être curieux. Il euh, faut aller voir les boîtes pour voir s'il n'y a pas des synergies à monter. Euh, il faut être tenace pour pas lâcher euh, fédérateur il y a toute une partie de fédérer les équipes qui est hyper importante aussi parce que tu auras beau avoir monté le meilleur des partenariats si derrière tu n'arrives pas à entraîner avec toi les techs les sales les compagnies ça ne marchera pas donc il y a toute une partie quand même animation commerciale fédé... enfin, fédération des équipes qui est hyper important et puis je crois qu'il faut être naturel optimiste
0: pour conclure
1: <rire> voilà.
0: c'est pas faux et enthousiaste. ça peut aider <rire> il y, 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 y en a qui disent pessimiste à court terme optimiste à long terme ça, oui. ça aide à, à voir les, les, les partenariats euh, comme ils sont, c'est à dire qu'à court terme ça peut être frustrant mais alors à long terme ça peut être incroyable euh, donc ouais je pense que c'est une qualité hein, indispensable à notre métier yes. bah écoute, merci beaucoup merci euh, pour, pour notre échange euh, ça a été euh, très intéressant et je pense qu'on a euh, plein de choses encore à, à, à raconter autour de ce métier là et et vraiment, avec ce podcast, on essaye de faire passer un maximum de personnes qui ont, qui ont de l'expérience dans ce métier-là, qui l'ont fait de plein de façons différentes. Euh, Aujourd'hui, tu es CEO d'une entité dans une boîte qui a créé sa marketplace et qui structure un produit, parce qu'on n'a pas parlé forcément de, enfin, de, de toutes de, de tout les partenariats produits, parce que finalement, il y en a quand même beaucoup. Euh, mais on pourra le refaire dans une autre conversation. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et euh, bah, on se dit à très bientôt, je pense, dans dans un de nos événements, partner Shift, Et puis, euh, et à très vite, euh, voilà, on postera avec grand plaisir ce podcast.
1: Merci Alex et merci à tous pour
0: l'invite. À bientôt. À très bientôt. Et voilà, vous avez écouté écosystème le podcast de la communauté Shift qui décrypte les partenariats. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes. Vous pourrez aussi retrouver toute notre actualité et nos épisodes sur notre site partnership.fr Alors à très vite pour un nouvel épisode.